0: invitarte que ocupemos nuestro lugar cuando Jesús visita una casa es extraordinario eh, la presencia de Jesús en una casa lo cambia todo y a lo largo de estos domingos estaremos compartiendo las veces que Jesús estuvo en casa de alguien y hoy nos toca observar el evangelio según San Marcos capítulo 1 en el versículo 29 en adelante y quiero leerte lo siguiente. Cuando salieron de la sinagoga. ¿De dónde salieron? Jesús, Santiago y Juan. Fueron a la casa de Simón y Andrés. ¿A la casa de quién? De Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba acostada con fiebre. De inmediato se lo dijeron a Jesús. Él se acercó a la mujer. ¿Quién se acercó? Jesús. Él se acercó a la mujer. Y la tomó de la mano para ayudarla a levantarse. Y la fiebre la dejó entonces ella comenzó a servirles este pasaje es hermoso porque encontramos a Jesús Yendo al lugar que más le gustaba a la sinagoga es decir al templo y a la casa Jesús siempre va a Hacer un equilibrio entre el templo y la casa dice que todos los días en el libro de los hechos Después de que Jesús ascendió a los cielos la iglesia se quedó con esa misma costumbre Iban al templo y a las casas, al templo iban a orar y a las casas iban a convivir, eso es hermoso y entonces cuando Hacemos una fusión de estas dos cosas tenemos la presencia de Dios en nuestras casas, en nuestras Familias, Dios conviviendo con nosotros en nuestras necesidades, en nuestro día a día, en nuestro Diario vivir, en nuestro diario actual, qué hermoso que esta casa todos los días estuviera así pero no es cierto esta casa algunos días tiene eh, estrés otros días están con los preparativos están bañando están descansando están yendo a trabajar están haciendo de comer a veces hay pleitos hay contiendas ese es el diario vivir de las casas de las familias ese es el, el, el diario trotar de un corredor que está viviendo en una casa en una familia pero algo que me encanta que observemos en la palabra es cuando salieron de la sinagoga Jesús Santiago y Juan fueron a la casa de Simón y Andrés Jesús le gustaba convivir con personas reales como tú y yo Ahí puedes poner tu nombre, ahí puedes poner la casa de eh, Mili y la casa de Ricardo Jesús fue con sus amigos, con Santiago y con Juan y fueron a la casa de Simón y Andrés ¿Y a qué iban a ir a la casa? a convivir, a comer, a descansar ¿Estamos de acuerdo en eso? para eso son las casas Hoy en día hemos cambiado nuestra labor de la casa y pareciera que nos estamos peleando por quién quiere ver su serie favorita Y, y quién pone el, el, el Netflix en su canal o, o quién ocupa más el celular en las aplicaciones y los juegos Pero Jesús no está interesado en eso, Jesús está interesado en las personas que viven en una casa, Jesús está interesado en ti Así que ¿por qué no dices junto conmigo Jesús está interesado y dices tu nombre? Yo voy a decir Jesús está interesado en Carlos porque así me llamo. Entonces tú dices tu nombre. Una, dos, tres. Jesús está interesado en Carlos. Muy bien. ¿Dijiste tu nombre? Ese es excelente. Jesús está interesado en ti. Ahora Jesús está interesado en tu familia. ¿Por qué no dices el, eh, los apellidos de tu familia? En mi caso es familia Arrieta Ramírez. Entonces yo diré Jesús está interesado en la familia Arrieta Ramírez tú dices tu apellido está bien Una, dos, tres Jesús está interesado en la familia Arrieta Ramírez Es hermoso cuando, cuando vemos a Jesús interesándose en una familia viniendo a tu casa Jesús no se queda en el templo Un Jesús quedado en el templo es un ídolo Estás conmigo pero nosotros los creyentes los discípulos de Jesús no somos idólatras somos adoradores Jesús va a tu casa va a tu familia se interesa en tu persona se interesa en tu matrimonio se interesa en tus hijos se interesa en tus necesidades y Jesús no va solo siempre va acompañado de sus discípulos así que hoy considero un privilegio que esta casa ha sido llena de la presencia de Dios y en específico hoy a través de los discípulos ¿Quién es discípulo de Cristo bueno si tú no eres discípulo de Cristo yo te invito a que hoy le sigas verdad pero si tú eres discípulo de Jesús estamos en esta casa estamos participando de la bendición de esta casa pero hay algo muy importante la suegra de Simón estaba acostada con fiebre hay dos cosas para resaltar ahí yo no sé qué rayos hacía la suegra de Simón en su casa yo he tenido a mi suegra viviendo en casa. Wow, qué bendición son las suegras, hay tantos chistes de las suegras, no es cierto, pero qué bendición son las suegras, mi suegra hace delicioso de comer, mi suegra ha atendido a mi esposa en momentos difíciles, pero, pero también me he peleado con mi suegra, pero hay, hay, algo, hay algo aquí interesante, mira la suegra de Simón estaba en casa de Simón, pero estaba enferma. Yo no sé si Simón le había dicho que mientras ellos andaban con Jesús Tú sabes que ellos estaban viajando eh, Le había dicho suegra puede venir tantito a cuidar a mi esposa Puede venir aquí tantito a ayudarle tal vez Y no sé qué también se llevaban Pedro y su suegra Si tú tienes suegras ahí pone el nombre de tu suegra Verdad y tal vez algunos de nosotros quisiéramos Que este familiar que no nos cae bien se quedara postrado en fiebre El original dice estaba ardiendo en fiebre Tú sabes lo que es eso ella tenía una infección, dicen los doctores que cuando hay fiebre hay infección Ella tenía una infección, no sé si era una infección de estómago No sé si ella tenía una infección de garganta No sé si era una infección porque había cambiado de clima Y ahora estaba aquí en Capernaum y estaba en este lugar de pescadores Y era muy caluroso ahí, estaba en el puerto No lo sé pero ella estaba ardiendo en fiebre Algo interesante, tal vez en tu familia y en tu casa Hay personas que espiritualmente están enfermas que están enfermas con la corrupción del pecado, que están enfermas con la corrupción de la tristeza, con la corrupción de la enfermedad moral, con, con la infidelidad en el matrimonio Que están enfermas, personas que tú conoces dentro de tu familia, tal vez sean tus hermanos, tus primos, tus sobrinos que están enfermos Que al igual que la suegra de Pedro tienen fiebre y tal vez no es fiebre física, tal vez es fiebre espiritual pero tal vez también hay alguien en casa que está enfermo de, de, de situaciones físicas Tal vez tiene COVID o tal vez tiene diabetes o tal vez se le diagnosticó algún tumor con cáncer O tal vez eh, eh, está pasando por momentos de alguna infección estomacal, no lo sé Pero ahí había una necesidad Jesús ahora mismo viene de la sinagoga, viene de enseñar Viene por un momento a descansar en casa de Pedro y a Pedro se le prende el foco La gran idea de que Jesús Podía sanar a su suegra, wow y es en donde yo te digo tal vez tú hubieras preferido que la suegra se quedara ahí enferma Pero hay algo interesante en Jesús haciendo algo poderoso después de una petición de Pedro Ahí no es, se ve esta petición expresa de Pedro pero mira dice la suegra de Simón estaba acostada con fiebre De inmediato se lo dijeron a Jesús, otro de los textos bíblicos dice Pedro se lo dijo a Jesús él le dijo a Jesús mi suegra está enferma ¿Cuál era el sentido de decirle a Jesús Que la suegra estaba enferma? ¿Estás conmigo? ¿Para qué se lo quería decir a Jesús? Te lo pregunto Pues él, Pedro sabía que Jesús sanaba a los enfermos Pedro sabía del poder de Jesús Pedro sabía de la administración de Jesús Entonces Pedro se lo dice a Jesús de inmediato Al instante se lo dice a Jesús Yo no sé con quién estés yendo Con las necesidades que tienes Escucha bien yo no sé si estás teniendo necesidades financieras Y de inmediato así como Pedro salió con Jesús Pero tú sales con Coppel, Don Coppel Le vamos a pedir un préstamo y después te cobran Hasta el ojo derecho de la cara para pagarlo Yo no sé con quién estés siendo en tus necesidades A lo mejor estás teniendo necesidades físicas Y enfermedades físicas y dices, vamos con tal doctor Es buenísimo Tal vez estás acudiendo al psicólogo, al psiquiatra, tal vez estás acudiendo a tu compadre, a tu comadre, a tu amigo, a tu amiga con tus necesidades Pero escucha Pedro sabía quién era Jesús yo te pregunto ¿y sabes tú quién es Jesús porque si tú sabes quién es Jesús Entonces todas tus necesidades las tendrías que estar trayendo ante el único que puede solucionarlas sea necesidades financieras, sean necesidades físicas, sean necesidades familiares, matrimoniales de cualquier índole El que sabe quién es Jesús acude a él de inmediato, Pedro sabía quién era Jesús Pedro había visto a Jesús hacer milagros extraordinarios, Pedro había visto sanar hace unos momentos Ahí si estamos en el texto bíblico hace unos momentos había visto a Jesús sanar a un leproso No era tanto la enfermedad de fiebre ¿Sí? Comparándolo con enfermedades, la lepra era, era algo eh, muy, muy tremendo Era una enfermedad que, que, que apartaba a las personas del pueblo Y de la sociedad y de sus familias La suegra de Pedro podía estar en su casa No era tal vez una enfermedad tan importante Pero aún en los problemas menores Pedro sabía que Jesús tenía poder para solucionarlos Yo te pregunto Tal vez tu problema no es como el del primo o el del amigo, del primo, del sobrino Ay, no, no, pues yo tal, tal vez no me estoy divorciando todavía Ah bueno, no, ta, tal vez yo todavía no se me ha muerto nadie en la familia Tal vez mi problema no es tan grave, pero aún en los problemas menores ¿Estás considerando a Jesús? Bueno, Pedro está pidiendo de inmediato a Jesús la sanidad de su suegra Él se acercó a la mujer algunos pensamos que Dios está demasiado lejos Que a Dios no le importan nuestras necesidades Pero la Biblia dice que Él, Jesús se acercó a la mujer Él se aproximó a esta eh, eh, enfermita Te quiero decir algo, una palabra de Dios para ti en esta mañana ¿Sabes dónde está Dios respecto a tu necesidad? Cercano a ti, Él no se ha ido, Él no se ha alejado A Él no le asustas a Él no le das miedo, Jesús está cercano. A Jesús no le asusta tu pecado. Jesús no viene a condenarte, Él está cerca. Me encanta cómo lo describe Mateo, perdón Marcos. Y dice, Él se acercó a la mujer. Claro, la mujer por su enfermedad no se podía acercar a Él. Estaba ardiendo en fiebre, estaba acostada. ¿Has estado teniendo fiebre alta? No, 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 no andas trabajando, No estás acostado ahí, ¿verdad? Le veo el pie derecho, la uña del dedo gordo a San Pedro adiós familia y te quieres despedir de todo el mundo porque te sientes enfermo pero Jesús no estaba desconectado de la necesidad Dice Él se acercó a la mujer Lo que te quiero decir es que hoy se está acercando Jesús a tu vida Hoy se está acercando Jesús a tu familia Hoy se está acercando Jesús a tu matrimonio Hoy se está acercando Jesús a tu relación, a tu necesidad Jesús se está acercando, Él está caminando hasta donde está No importa si está sentado atrás, a la derecha, a la izquierda, en medio, hasta adelante Él está caminando hacia donde estás tú Y Jesús está listo y a punto de hacer un milagro no te da gusto a mí me da gusto eso si alguien me dijera en este momento que ante la necesidad Que tengo de construir una casa en menos de un mes Jesús está aproximando sabiendo lo que Jesús Ha hecho en otras casas con otras familias sabiendo que Jesús ha provisto de la nada sabiendo que Jesús es milagroso y sana si alguien nos dijera ahora que estamos pasando por un momento difícil Con mi esposa que le diagnosticaron un tumor en el cerebro y me dijera Jesús está aproximando a ustedes Entonces yo no esperaría en el hospital Ángeles O en el doctor Becerra, no esperaría Yo diría viene mi milagro, viene un milagro en camino Porque Jesús está acercándose a mí, se está aproximando a mí Sabes hoy en día la sociedad eh, 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 está acudiendo Ellos se levantan en medio de su enfermedad Y acuden a muchas uh, maneras de solucionar sus necesidades la, la, la sociedad acude a los doctores, acude a los bancos, acude ¿Has visto a la sociedad que acude a la muerte? A la muerte misma para que le solucione los problemas Bueno, está, está todo eso bien en cuanto a la mente humana ¿A dónde más iremos? Pero hoy hay algo diferente sucediendo Tú no puedes acercarte en aquellas necesidades Donde ya has intentado una y otra y otra y otra vez Y estás en cama, postrado, Jesús está acercando a ti Eso es maravilloso ¿Te imaginas si esta mujer estaba enferma por COVID con fiebre alta? ¿Te imaginas a Jesús con su traje de astronauta conectado a un montón de tubos y acercándose a la mujer? No No me vaya a contagiar, todavía tengo que morir en la cruz, este, me, me, me vaya a morir yo de COVID, me voy a enfermar de COVID, mejor me, mejor me acerco así, Este, cuando, pásame otro eh, cubrebocas, ¿verdad? ¿Te imaginas a Jesús acercándose, acercándose a ti? Así, no, Jesús se acerca en tu humanidad. Sin cubrebocas, sin caretas y dice en este texto bíblico acercándose a la mujer la toma de la mano y la levanta, unos textos antes hemos leído que esta mujer estaba postrada, ¿Qué es postrarse, estaba sin poder, sin fuerza, sin poder levantar tal vez si se paraba, se mareaba, no sé cuántos síntomas tenía esta mujer pero Jesús se acerca la toma de la mano y la levanta, sabes a qué se ha acercado hoy Jesús a esta casa, a esta familia, a tu persona a levantarte Él no quiere que estés más postrado Nosotros eh, pasamos mucho tiempo acusándonos a nosotros mismos por los errores del pasado Ay, si, hubiera, eh, si no me hubiera equivocado, Ay, si no hubiera hecho esto O oh, pasamos a nuestras familias acusándolos de los errores del pasado Yo sé que no sucede con esta familia Pero una vez me encontré una familia en Marte donde sí sucedía Y las personas se acusan unos a otros Ya sabes por qué le va así Sabes por qué está así, ¿no? ¿Te acuerdas del pasado? No, no decidió bien si hubiera decidido bien Otra cosa le iría diferente Y tú dices en lugar de que me levanten Me aplastan más Ayúdenme, ¿verdad? Con esta familia, ¿para qué quiero enemigos? Pero Jesús se acerca a darte la mano Y a levantarte Yo no sé qué estás pasando No sé cuál sea tu necesidad Pero Jesús y el Espíritu de Dios lo saben Y Él está aproximándose a ti Y te está dando la mano Y te está hablando por tu nombre Y te está diciendo levántate, levántate Tal vez eres joven y tienes una carrera por delante Y hay cosas que se han cerrado Jesús se está acercando y te está diciendo Levántate, vas a terminar esa carrera Tal vez en tu relación no ha ido tan bien Y Jesús se está acercando y te está diciendo Ven, levántate, yo voy a prosperar tu relación Yo voy a bendecir tus pasos Tal vez no han ido las cosas muy bien en tu trabajo Jesús se está acercando y te dice Ven, levántate, yo no me aproximé Para aplastarte, no me aproximé Para matarte, no me aproximé Para darte fin a tu vida Me aproximé para restaurarte Quieren ir a la parte final de la historia, está a punto de acabar, Jesús llega, la toma de la mano a esa mujer, la levanta y una vez dice que la mujer se levanta la fiebre al instante. Así como Jesús, perdón así como Pedro se acercó al instante a decirle a Jesús, así cuando Jesús toca a la mujer al instante la enfermedad desaparece. Y esto te quiero decir algo muy poderoso, cuando Jesús verdaderamente toca a una persona y a una familia, esa persona y esa familia jamás vuelven a ser los mismos, Jamás. Tal vez la palabra de Dios no está estableciendo eso Pero yo solo estoy imaginándome de ese poder que tocó a la mujer Y pienso y nunca más esa bacteria volvió a atormentar el cuerpo de la mujer ¿Ah? ¿Estás conmigo? No sé cuál sea la bacteria que te está atormentando Los celos, las contiendas, los pleitos, las envidias, los enojos, la frustración No sé cuál sea ese bicho que te está atormentando Pero Jesús hoy está aquí y Él te va a sanar Y Él va a tocar tu vida y Él va a transformar todo lo que conoces hasta el momento. Porque cuando Jesús toca a una persona. Esa persona jamás vuelve a ser la misma. ¿Estás conmigo? Yo quiero que Jesús me toque. Pero ahí no termina la historia. Sería muy padre que terminara ahí. Y todos nos fuéramos a casa y dijéramos. ah, qué padrísima enseñanza! Estuvo muy bonito. Jesús me toca. Me transforma. Me vivifica. Me hace una nueva persona. Nunca más voy a ser el mismo. Nunca más voy a tener esta misma enfermedad. Ya me has sanado. ¡Bien! Jesús me tocó. Y sería grandiosa. Pero dice que esta mujer... Después de ser sanada. ¿Qué hace una persona después de que, de, de que fue sanada? No es cierto que está como, déjenme tantito para recuperarme, ¿verdad? Tráigame mi suerito. Y, ya, y hace que la atiendan, ¿verdad? Hace que lo atiendan más. Porque se, se siente mártir de la enfermedad. Y entonces se queda tirada, tirado, ¿verdad? Yo sé que a los hombres de aquí no les sucede. No les sucede eso. Solo igual son unos hombres que conocí en Júpiter, pero, pero eh, los hombres, ¿no? Cuando nos enfermamos, y ya, ya estamos sanos, y todavía, ay, es que, ¿qué me siento? ¿Ah? Hace, hace unos días yo vi a uno de mis hijos Este, eh, iba todo tembelezca ahí al hospital Ay me voy a morir ¿Ah? Ya estaba sano y todavía Ya no creo que todavía estoy enfermo Ya estás sano, ya no tienes nada Ya estás libre ¿Saben lo que hizo esta mujer? Algo que usualmente no hacemos nosotros Pero que Dios hoy nos está invitando a hacer Dice y se levantó y le servía a todos A todos le servía me imagino con esta mujer con un toque para la cocina maravilloso el don que Dios le había dado ahora lo estaban poniendo al servicio de Jesús y de sus discípulos ¿Qué le has hecho a tu don tal vez está incapacitado porque tú mismo te sientes enfermo porque tú mismo te sientes afectado pero ahora Jesús se está acercando a ti para sanarte Dios extraña tu don Dios extraña que tus manos sean útiles para él la enfermedad te dejó tibio frío seco sin fruto pero ahora Jesús se aproxima y te dice voy a sanarte Y la consecuencia de la sanidad de Dios Y la consecuencia de un milagro de Dios en tu familia y en tu vida Siempre es mis dones al servicio de Dios ¿Estás listo, lista para traer tus dones a su servicio? Puedes decir ¿Cuáles son mis dones? ¿Yo qué tengo para hacer? Yo solo juego bien Free Fire Mira aún esos dones Dios los quiere usar Nah, nah, en serio Sabes conocí hace unos días a un grupo de jóvenes, muy jóvenes, eh, tal vez entre los 16 y 20 años Que se dedican a evangelizar a través de las aplicaciones de juegos Y me sorprendió lo que ellos hacen, se conectan con sus audios en sus aparatos, en sus consolas Y tú sabes que ahí están hablando eh, cuando están en los juegos de, de, en línea no, no, no sé cómo se les llama a estos juegos pero eh, eh, están ahí hablando verdad Y hablan en todos los idiomas, bueno pues ellos están jugando y están leyendo versículos de la Biblia y la gente los está escuchando, yo digo qué loco, a mí no se me hubiera ocurrido eso Yo ni siquiera sabía que se podía hablar con otros en, en otras partes del mundo jugando Bueno ellos evangelizan así, Dios quiere usar tu don, no sé qué sea lo que Dios te dio como don Pero Dios quiere usarlo, esta mujer al instante estaba sirviéndoles a Jesús y a sus discípulos Todo milagro que viene de Dios tiene como consecuencia la rendición de toda mi vida delante de Él Así que yo quiero invitarte a dos cosas. La primera es, ¿por qué no venimos y dejamos que Jesús se acerque a nosotros? ¿Te parece? Ahí donde estás, ahí donde estás. No sé cuántas cosas estés tú pasando por necesidad. Pero sí sé que todas esas cosas Jesús las puede sanar y las quiere sanar. ¿Por qué no ahí donde estás, tal vez cierras tus ojos, levantas tus manos al cielo y dejas que Jesús te toque? Nosotros no vamos a acercarnos, no vamos a tocar de Jesús, te va a tocar. Él es tan poderoso que su Espíritu Santo Te va a tocar, deja que su Espíritu Santo Te toque, levanta tus manos al cielo Yo las estoy levantando Que no te dé vergüenza, que no te dé ninguna pena Levanta tus manos al cielo Tú que nos estás viendo en otros países O en otros estados, levanta tus manos Al cielo y deja que Jesús te toque Ahí donde estás, en tu casa, en tu familia En tu trabajo, deja que Jesús te toque Vamos, levanta tus manos hasta el cielo Deja que Jesús te toque Deja que su Espíritu Santo Te ministre hay un milagro ocurriendo ahora en ti, hay un milagro de sanidad, hay un milagro de restauración, hay un milagro de vida, hay un milagro de provisión. Porque Dios es así, a Dios le gusta hacer milagros, Dios se complace en obrar, en el ser humano, deja que Dios haga este milagro. Que tanto has pedido, que tanto necesitas, no importa si es menor el milagro que estás pidiendo, no importa si es un detalle, no importa si para ti es más importante el milagro que necesita otra persona, vamos acércate confiadamente ante el trono de la gracia, confiando en que Él es poderoso para tocarte y hacer este milagro, al igual que la suegra de Pedro. Jesús está acercando y está ministrando tu vida y está ministrando tu casa y está ministrando tu cuerpo y está ministrando tus finanzas y está ministrando tu matrimonio y está ministrando a tu familia y está ministrando tu trabajo está ministrando Jesús un milagro en esta hora levanta tus manos y créelo cree que a través de este acto de obediencia Jesús está llenando y está ministrando tu corazón tu mente tu alma que Jesús está visitando esta casa y provocando un milagro poderoso. Ahora quiero invitarte a la segunda parte. Y la segunda parte conlleva. La rendición de los dones a Dios. Creyendo que Dios a través. De este momento de fe. Ha hecho el milagro que necesitas. Yo quiero invitarte a que hagamos algo. Siempre que hay un piso de tierra como este. Me lleva a los inicios. En el evangelio. Me lleva a los inicios de cada casa. Las casas no inician con. Una loseta cerámica. Con una duela. Las casas inician. Con polvo y tierra. Y yo quiero invitarte a que hagamos algo. a Que vayamos a nuestras rodillas. Y de esa manera le rindamos a Dios nuestros dones. Y digamos quiero servirte. Y quiero servir a mis prójimos. Quiero servir en mi casa. Quiero servir en todo lugar. Quiero hacerlo para ti. ¿Por qué no vas a tus rodillas ahí junto conmigo? Y entonces haces esta oración. Poniendo tus dones al servicio de Dios. No te preocupes la ropa se puede lavar. Y se puede limpiar. Pero lo que harás hoy. Cambiará y transformará tu vida para siempre Regresa tus dones a quien te los dio Vamos hazlo en una oración, hazlo en una oración Dile hoy te rindo los dones que tú me has dado Así como la suegra de Pedro comenzó a servirte De inmediato cuando recibió el milagro Así en la misma fe recibo el milagro Y rindo mis dones delante de ti me postro y te digo estoy para servirte Estoy para servir a tu casa, estoy para servir a tu reino Si me has dado dones en la cocina, en los negocios En la música, en los juegos, si me has dado dones En las relaciones, si me has dado dones en el trabajo Si me has dado dones manuales o dones de inteligencia Y de capacidad, si me has dado dones múltiples Todos los dones los rindo delante de ti son tuyos Te pertenecen vamos Dios quiere escucharte no dejes cerrada tu boca, no dejes cerrada tu corazón Esa es la llave que abrirá no solo tus sentimientos Sino el alma Dios quiere escucharte hoy puedes hacerlo Junto conmigo abre tu boca, abre tu boca, abre tu boca Y di hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón, hoy te doy Todo lo que soy, hoy te rindo mis dones Señor te ofrecemos nuestra vida lo que se ha quedado pausado por la enfermedad física o por la enfermedad espiritual o por la frialdad de nuestra mente o de nuestro corazón lo volvemos a rendir lo volvemos a dar a ti en este piso de tierra lo entregamos a ti en humildad no pensando que tenemos o somos más sino que tú nos diste todo y que todo viene de vuelta a ti que todo viene devuelto a a tu mano, a tu casa, a tu servicio, a tu reino A nuestro prójimo, al Dios que lo llena y lo Cambia y lo transforma todo, algo maravilloso Está por suceder, algo maravilloso está por Comenzar, algo maravilloso está Dios por hacer Tomar nuestros dones y usarlos para su gloria Tomar nuestros dones y usarlos para la victoria Tomar nuestros dones y usarlos para que el mundo Conozca quién es Jesús y a la puerta de tu casa Hay gente que se va a golpar Para conocer al Dios de milagros Que opera en tu vida, en tu familia, en tu casa El Dios de milagros El que es digno, el que es poderoso Para hacer cualquier cosa Conforme a su voluntad No solo se mostrará en tu vida Sino en la vida de otros De tus familiares, de tus vecinos De tus amigos A causa de la rendición De tu vida delante de Él Señor Señor todo es tuyo y todo es para ti, todo te pertenece. Hoy te rendimos todo en esta señal de postrarnos a tierra. Te rendimos todo, te rendimos lo que somos, te rendimos nuestras finanzas. Que están golpeadas por diferentes lados, aún en la escasez te rendimos todo. Aún en el dolor te rendimos todo, aún en la enfermedad te rendimos todo. Y al igual que la suegra de Pedro comenzamos con esta diaconía. Servicio, ministración a ti como nuestro Dios Como nuestro milagroso sanador y salvador Y a nuestro prójimo y a nuestros hermanos En donde se revela tu gloria y tu luz Nos disponemos a servirte Nos disponemos a extender nuestra mano al necesitado Nos disponemos a poderosamente ser útiles Para tu gloria y para tu honra De acuerdo a tu plan perfecto En el nombre que sobre todo nombre En el nombre de Cristo Jesús, amén